0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101 Mi nombre es Maricelis y en el episodio de hoy voy a tratar de ser lo más precisa, concisa, cortica Al detalle, al garrano posible, porque ustedes saben que yo sigo hablando y hablo de todo Menos de lo que se supone que le explique, pues no Hoy voy a ir ahí, directa, totalmente directa En el episodio de hoy les voy a hablar sobre las sanciones Y las penalidades, pero no aquellas que ya les había hablado anteriormente Sobre banderas amarillas, por exceder el límite del pit, Por no seguir las reglas que estipula la FIA, no Hoy vamos a hablar sobre aquellas sanciones Por cambios directamente en los componentes del motor O elementos dentro de la unidad de potencia Cómo estas se aplican y... El criterio que utiliza la FIA para ordenar la parrilla una vez que hayan bastantes pilotos que penalizan a la misma vez. ¿Por qué? Ustedes saben que yo siempre trato de traerle temas eh, actualizados, circunstancias, problemas, quejas, eh, situaciones que hayan pasado dentro de una carrera o de un fin de semana. Pues este episodio no es la excepción porque ¿qué pasó? El pasado fin de semana se corrió el gran premio de Monza en Italia, la casa de Ferrari, que por cierto, aquí voy a, dis- a, a, a irme por otro tema. Ferrari cumplía 75 aniversario y los pilotos utilizaron un mameluco de esos de carrera. El mono colorado amarillo y la camisa era amarilla, se veían super cool, le decían los Minions, pero nada, cierro paréntesis y ese no es el tema. Pues el tema precisamente es que en este gran premio habían nueve pilotos que penalizaban, nueve pilotos, Max, Sheco, Carlos Sainz, Bota, Hamilton, Shunoda, Ocon, Magnussen y Mick Schumacher nueve pilotos, anteriormente hubo una cantidad parecida en Bélgica, que fue la primera carrera luego del parón del verano, que penalizaron 8, ahí no se formó un caos, pero en esta precisamente, sí, sí se formó como que un desorden la gente, la gente incluyéndome, yo estaba perdida porque... Les voy a leer el reglamento de lo que estipula sobre las sanciones y cómo se deben aplicar para el orden de la parrilla. Pero fue como que todo el mundo estaba especulando sobre cómo se iba a formar la parrilla de salida del domingo. Porque la FIA se tardó cuatro horas para determinar el grid o cómo iba a ser el orden. Y como que la gente estaba... Poniendo el reglamento como se supone Pero al fin de cuentas no salió como se suponía Y pues la FIA siempre La inconsistencia suya siempre <ríe> Es lo que se hace Porque la FIA es la FIA y es la que manda ¿Qué pasó? Como les dije, habían nueve penalizados ¿Y cómo? ¿Qué dice el reglamento sobre las penalizaciones? Yo ya les había hablado esto anteriormente Pero se los digo rapidito Porque ustedes saben que a mí me gusta repasar pues los elementos permitidos y cuando se supone Que penalizan Tienen hasta 3 eh, Motor de combustión Interna ICE Después del tercer motor que utilicen pues Obviamente penalizan El MGUH tienen hasta 3 El MGUK Son hasta 3 el, el Energy System Acumulador de energía 2 eh, El Control Energy 2 Y los escape Esos son los elementos, ese es el límite Luego que te pasas de ese límite, de esos componentes del motor Vas a sancionar ¿Y qué dice el reglamento sobre las sanciones? La primera vez que se utiliza un elemento adicional El piloto recibe una penalización de 10 posiciones en la parrilla Cambiaste un componente primera vez, pues vas a penalizar por 10 posiciones La próxima vez que se use un elemento adicional, el conductor recibe una penalización de 5 posiciones en la parrilla. Si un piloto incurre en una penalización que exceda los 15 lugares en la parrilla, se le pedirá que comience la carrera desde el fondo. O sea, último de la parte de atrás. Esas son según las sanciones, según los cambios que hacen. Hay algunas que son sumatorias. Cambiaste este elemento, son 10. Cambiaste este elemento, pueden ser 5. Cambiaste este elemento, pueden ser 10. Y así se van sumando. Me da, A mí me dio como un poco de risa porque Sainz, eh, por la suma que tuvo de los componentes, penalizaba 25 posiciones. La parrilla solamente llega a 20 y con tantos penalizados, pues... Había que tomar en cuenta otros criterios que se supone que sea la cual. ¿Por qué? ¿Qué dice el reglamento sobre cómo aplicar esto cuando hay muchos penalizados? Bueno, lo leo textualmente en el artículo 442.3 C. La normativa dice, cuando la parrilla ya se ha formado de acuerdo con el artículo 4.3, que es lo que estipula la quali. En situaciones normales, pues ustedes saben que el orden de la parrilla siempre lo va a determinar la quali. El, el poleman, pues va a salir primero, el que se quedó en la Q1 último, pues sale último. Y según vayan avanzando en la quali, así va a ser el orden de la parrilla. Eso es lógico. Pues las penalizaciones, pues, Se supone que ocurran de esa manera según vayan eh, clasificando, pues ese es el caso, cuando la parrilla se haya formado, cuando ya haya un orden según la cual ahí entonces las penalizaciones de la parrilla se aplicarán a los pilotos en cuestión. Luego que esté ese orden, ahí se aplican las, pa- la, las penalizaciones. El piloto con la clasificación más alta después de la sesión de quali tendrá precedencia. O sea que va a ser el primero. Tendrá preferencia. Eh, va a ser el primero al sancionarse. En el artículo 4.D. La regla de las sanciones de empezar desde el fondo de la parrilla. Una vez... La parrilla se haya establecido de acuerdo con los artículos anteriores y lo que les mencioné anterior Se aplicarán las sanciones de parrilla a los pilotos que tengan que empezar la carrera desde el fondo de la parrilla Si más de un piloto tienen que empezar la carrera desde el fondo de la parrilla se ordenarán por el resultado de la cual. Lo que quiere decir esto primero se iban a sancionar el, eh, según la cual aquellos pilotos que no tenían que ir al fondo de la parrilla y aquellos que iban al fondo de la parrilla y eran más de uno pues según la cual. en este caso habían tres que iban al fondo de la parrilla Hamilton, Sainz y Shunoda Shunoda me da risa porque Shunoda penalizó porque había ignorado banderas amarillas había cambiado componentes del motor y, y había, había llegado al límite de las reprimendas. O sea que Shunoda penalizaba porque sí. Y Shunoda salió 20 porque fue el peor de la quali Entre los tres que iban al fondo de la parrilla, él fue el peor. Luego, pues, Sainz hizo mejor quali y después Hamilton. O sea que Shunoda salía 20, Hamilton 19 y Sainz este, 18. Eso era fácil. Porque ellos tres, pues tú sabías que iban al fondo de la parrilla y según la cual y tú lo ibas, tú, tú lo ibas a buscar, a ubicar. Perdón. El problema era los que sancionaban puestos específicos. Por ejemplo, Max, que penalizaba cinco posiciones, eso era específico. Checo 10, botas 15. O con 5. Magnus en 15 y Mick 15. Esos ya eran posiciones específicas que ellos tenían que sumarle según la cual. Pues. Max quedó segundo lugar, o sea que 5 más 2, 7, él tenía que salir la séptima posición, pero muchos decían que si se aplicaba el reglamento, él tenía que salir cuarto, Max fue el único piloto yo creo que conocía su posición en la la parrilla, yo vi un video que que le preguntaban, perdón si sabía la, en la posición que iba a salir. Él dijo, sí, yo voy a salir séptimo. A menos que yo sea estúpido o no me haya leído el reglamento. Y era como que lógico. Porque siempre se había tratado de esa manera. Una vez termine la cual y tú sumas las penalidades. Yo había dicho que él salía séptimo. Y como que me dijeron que estaba errónea. Yo estaba bien confundida. Porque en el video que pueden Observar en Yo Soy Motor, él lo explica súper bien porque él aplica el reglamento. Primero se sancionaba Max porque quedó más arriba en, en la cual luego se sancionaban los que tenían eh, las sanciones de 10, 15 posiciones según la cual y al final. Se sancionaban los que iban al final de la parrilla. Entonces Max se podía beneficiar de esos que se que penalizaban y podía subir de puesto. Por eso muchos decían que salía cuarto. Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no podía ser. Porque casi siempre tú tenías que sumar la cantidad de penalizaciones con lo que habías quedado de cual. Bueno, pues esos fueron algunos de los criterios que utilizó la FIA. Que prácticamente lo que hizo fue... Según la quali, le sumas las penalizaciones y bajas a a esa posición. Uno de los ejemplos que yo estuve haciendo, porque este fin de semana, digo precisamente el sábado, yo me dediqué como que, ok, vamos a ver, vamos a sumar, vamos a, a arreglar esta parrilla, a ver si yo tenía el conocimiento adecuado sobre cómo iban a salir los pilotos. Por ejemplo, Pérez, que quedó cuarto en la quali, él penalizaba 10 posiciones. Se suponía que él saliera en la posición número 14, pero salió en la 13, porque habían tantos penalizados, pues que pudo beneficiarse de una posición. O con este quedó en la cual y quedó 11, penalizaba 5 posiciones, se suponía que saliera 16, salió 14. Ellos dos fueron los únicos beneficiados porque como habían tantos penalizados que iban un poquito más al fondo de la parrilla, pues ellos lograron subir un poco de posición. Otro video que yo estuve viendo, que también lo explica muy bien, que es el criterio que utilizó la FIA, que fue sumando eh, las penalizaciones, por ejemplo, Botas tenía 15, 15 puestos de penalización, él quedó 12 en la cual, y pues sumaban 12 más 15, eh, 27. Ponían como que ese número en una parrilla imaginaria y lo ponían en ese puesto. Por ejemplo, eh, Schumacher, que penalizaba 15 posiciones, él quedó 20, pues... Ponían el número 35 eh, Como una parrilla imaginaria Y lo colocaban ahí Luego iban acomodando los otros Y los que quedaban entre medio De los penalizados Y no los penalizados Ellos subían Y los penalizados pues obviamente Quedaban mucho más abajo en el puesto Eso es lo, lo que pasó con Max Verstappen Él quedó segundo en la cual en la Él bajaba a la séptima posición Pero quién estaba en la séptima posición Landon Norris ¿Qué pasa? Landon sube a la sexta posición y ahí Verstappen se mete automáticamente Ya teníamos los tres del fondo Que dará 20, Hamilton 19 y Sainz eh, 18 Luego penalizaban los que tenían una posición específica Schumacher fue el peor de la quali pues le seguía Schumacher eh, Después le seguía Magnussen Y luego le seguía Bottas porque esos tres tenían penalizado las mismas posiciones, pero se va a determinar según la quali. Y eso fue, pues, el pequeño revuelo que se formó porque se supone que el reglamento no se efectuara de esa manera. Y pues, ya Verstappen tenía este, los cinco puestos y ya. Luego la FIA, pues, dijo, vamos a penalizar lo último, ya están a lo último. Luego los de mayor cantidad, que eran los de los que tenían 15 posiciones. Y luego, los que tenían menos posiciones, que fue Checo y Ocon, y se iban acomodando. Luego, todo el pelotón, como les expliqué anteriormente, los que quedaban entre medio, subían de posición que increíblemente se beneficiaron. Se beneficiaron un montón eh, los... Eh... Ay Dios mío, la hasta la Tiffy se benefició Nick Debris, que fue su primera carrera, se benefició Él salió en la posición número 8, si no me equivoco, al lado de Max eh, los de Prácticamente todos los, los pilotos tuvieron, a pesar de que habían tenido una quali mala Con tantos penalizados, pues subieron de, de puesto y pudieron pues, tener una buena carrera como... Como les dije, Nick DeVries Que fue la primera vez que se sentó en Williams Y obtuvo puntos Él salió octavo y creo que terminó noveno Noveno terminó O sea que ese orden de la parrilla Con tantas penalizaciones Pues benefició a algunos pilotos Como Max Que salía en la séptima posición Y pues ganó Este Ganó el gran premio de Monza Leclerc salió en segunda posición y George Russell nuevamente se subió al podio en tercera posición. Sainz, que salía desde el puesto número 18, tuvo una gran remontada increíble. Ese Ferrari eh, de verdad que volaba. No como el Red Bull, pero hizo un buen trabajo. No se pudo subir al podio. Pero, igual que Hamilton, este también tuvo una remontada increíble. Eh, el detalle. Y. <ríe> El detalle particular de esta carrera Algo increíble Es que se acabó con un safety car Nada más y nada menos Con un safety car Eh, Daniel Ricardo pues se le quedó el monoplaza Se tardaron en sacar el safety car Se tardó la grúa en sacar el carro No quedaban vueltas eh, Para poder reanudar la carrera Y para que terminara en bandera verde Lamentablemente no es lo que uno como fanático quiere. eh, Porque, pues, uno siempre quiere terminar la carrera en en bandera verde. Pero hay circunstancias y hay circunstancias. La FIA, yo, como directora de carrera que no soy, (risa) hubiese sacado una bandera roja. Te daba tiempo, pues, a, qué sé yo, a que la carrera terminara bien con bandera eh, por reanudar y se terminara bien este porque este, te daba la oportunidad de ver a Max y a Leclerc batallando porque ellos habían cambiado goma tenían goma roja y podía haber una batallita ahí chévere porque realmente la carrera más o menos y en Monza, Monza es el circuito más rápido en toda la temporada que se supone que sea una carrera interesante, súper buena. Pero no, no fue tan, tan espectacular como uno diría. Este Solamente las remontadas que hicieron algunos pilotos. Pero, este y nuevamente aquí sale el detalle de Abu Dhabi. Porque Abu Dhabi siempre sale en todas las carreras. Eh, pues esta se terminó en safety car. Abu Dhabi no se terminó en safety car. Eh, las decisiones de la FIA no son consistentes. Gente, yo les digo una cosa, Abu Dhabi va a existir en toda la vida, toda la vida en la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1, las circunstancias que se dieron, lo que se había en juego, los pilotos habían llegado empatados, eh, tenían una guerra ellos dos, eh, yo entiendo que la FIA se volvió como un reguero más y debieron sacar bandera roja y pues se hacía una relanzada de la carrera y ya, pero... Ya eso pasó, pero la gente siempre va a hablar de Abu Dhabi, es una espinita que está ahí, no nos pueden decir, nada y ustedes vienen otra vez con Abu Dhabi, no importa, siempre va a estar ahí, y a mí no me importa decirlo, algo que sí afectó, y me afecta, y me da rabia, y y me va a seguir dando rabia, porque era un campeonato, el octavo campeonato para Hamilton, y pues Max ganó con todas las de la ley, pero la FIA pues metió la pata. Y siempre se va a salir el tema de Abu Dhabi y siempre va a ser un tema caliente que va a sobresalir, a sobresaltar a las personas, y va a ser de discusión y bla bla bla. Y, pero no, no nos digan que dejemos de pensar en Abu Dhabi porque no va, no va a pasar. Pero nada, ya. Eso, eso es ya. No me gusta hablar de Abu Dhabi porque. Pero siempre sale a colación por situaciones que pasan. No es. Obviamente no es viable que tú termines una carrera bajo safety car. Porque eso el fanático no ayuda. Y imagínate Monza. Que es la casa de Ferrari. Prácticamente allí estaban los tifosi. Y tú termines un safety car. Pero lamentablemente así terminó la carrera. Max sigue avanzando este, con los puntos. Ya prácticamente se puede decir. Si se dan algunas circunstancias. Matemáticamente él puede ganar en Singapur. O en otra carrera. Si Leclerc. Eh, Creo que si Leclerc termina noveno O fuera de los puntos Y Max gana, pues puede ganar ya en Singapur Que son dos semanas de receso Y después luego viene Singapur Vamos a ver qué sucede con estos dos pilotos Ya prácticamente el campeonato yo entiendo que está sentenciado Segundo campeonato para Max Verstappen Red Bull eh, Campeonato de constructores también Pero nada, vamos a ver qué sucede y Y si podemos seguir teniendo Carrera No sé eh, Interesante, emocionante Vamos a ver qué pasa de aquí a allá A ver si, si Mercedes Puede lograr su primera victoria Por lo menos Hamilton Puede lograr su primera victoria Y pues si Ferrari sigue metiendo la pata Poder lograr ese segundo lugar en el campeonato de constructores Pero nada, todo puede pasar aquí Así que nada Hasta aquí este episodio Espero que les haya gustado Espero que hayan entendido Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.